0: 三名女子先后失踪，嫌疑人被抓以后，轻声说道：“化了。”欢迎收听老欧讲大案血案系列之《化骨王水》。来源：危言耸听。自1997年7月以来，太子休闲娱乐中心的老板刘磊就挺闹心，因为生意不好。每天赚的钱是入不敷出。刘磊这个人是辽宁省北漂市人，他中专毕业以后就留在了沈阳，他不甘心挣那份死工资，于是每天一门心思的琢磨怎么才能当大老板，将来能腰缠万贯，风光一世。后来，这刘磊还真的就当了老板，还特地的把两个最要好的朋友王洪亮。和施俊民从北漂请来当帮手，但是三个年轻人虽然是苦心经营着休闲娱乐中心，但是却毫无起色。看着别人家人家搞娱乐业，无论是保龄球还是桑拿浴，那都是日进斗金，他们也暗暗的眼红，但是自己没有钱，也没有人在投资，只能是望前兴探。因此。刘磊经常和王洪亮和施俊民说：“我要是有实力，绝不亚于他们。” 1997年9月的一天夜里，刘磊他们三个人推杯换盏，合计着生财之道。刘磊攥着酒瓶子，两眼通红，突然说了一句：“人无外财不富，这年头要想快速发财，就得抢。”其他两个人听完吓了一大跳。其实，他俩曾经都想过去偷和骗，可是却从来没想过去抢。刘磊瞪着眼睛逼视着他俩，再一次挤出一个“抢”字，接着把自己的谋略和盘的托出。刘磊灌了一口酒，接着说：“现在谁有钱？三陪小姐最有钱。”男人的钱都让他们划了去了，小姐遍地都是，他们都是报假名、报假地址，而且一般还都是外地人，出了点事儿，谁能知道？这些小姐就是咱们的股东，咱们的财路。这俩人不知道刘磊这葫芦里卖的是什么药，只顾是瞪大了眼睛，竖起了耳朵。刘磊阴险地笑着，接着说道：“嘿嘿。”选择有钱的三陪女，明白吗？咔！说完，做了个抹脖子的动作。王洪亮听的是胆战心惊，随口问道：“那那尸体怎么办呢？警察会发现的。”刘磊得意地笑了，说：“咱们不是读过书吗？不靠知识发财，靠什么？要讲科学。”王洪亮和施俊民两个人似懂非懂的点了点头，只觉得脊梁骨嗖嗖的冒着凉气。很快的，刘磊、王洪亮和施俊民就开始了他们罪恶的试验。几个人买来了各种酸类的试剂，躲进东陵区铁匠屯一个租来的废弃仓库里，进行了反复的配置，同时买了鸡鸭和排骨等东西。放入配置的溶剂里观察反应。终于有一天，放进容器里的鸡鸭伴随着一团烟雾被融化掉了，三个人这才长长的松了一口气。随后，他们又买了一口大缸，装满了酸性的溶剂，放在了仓库里。十月的中旬，心怀鬼胎的王洪亮溜进了和平区的一家歌舞厅。请到了一位陪舞的小姐，借着温存之时，骗到了这个小姐的 B P 机号码。到了第二天晚上，刘磊开着一辆面包车，拉着王洪亮和施俊民来到了歌舞厅的附近。王洪亮挂传呼，把那个小姐找来，请上了车。这个小姐还暗自庆幸被人邀请走台，这下还能多赚些钱。此时的他已经偎依在了王洪亮的怀中，东拉西扯。转眼间，汽车就在黑暗中停了下来。小姐跟着王洪亮进了一间屋子，这小姐小心地问了王洪亮：“这是什么地方啊？”三个人谁都没吱声。刘磊此时开了电灯，屋里的陈设一下子把小姐给吓坏了。这四处漏风的房子中间还放着一口大缸，里面不知装的是什么东西。他莫名其妙地打量着王洪亮他们，三个人此时已经变得面目狰狞、杀气腾腾，一步步地逼了过来。你们干什么？还没等他全喊出来，王洪亮一把把一床被捂在了他的头上。另外两个人也同时扑过来，拳脚相加。片刻之间，这位小姐就香消玉殒了。随后，三个人把这位小姐的身上搜了个遍，居然只有一百元钱和一台 BP 机。此时的施俊民说话都有点哭腔了，他问道：“那尸体怎么办呢？”刘磊瞪了一眼说：“你个猪脑子，缸里有什么东西你不知道啊？”于是，三个人抬起尸体投进了大缸，一团红色的烟雾马上升了起来，呛鼻的味道瞬时间弥漫了整个屋子。于是，三个人又失魂落魄地逃出了屋子，钻进了汽车里。大约过了三个小时以后，仓库里的烟雾都飘散了，这三个人才战战兢兢地回到了屋里。一切还是静悄悄的，就像什么也没有发生过那样。刚才还活蹦乱跳的打活人，此时已经从这个世界上彻底的消失了。杀了人，刘磊等人也感到了心惊胆战。他们虽然表面上还继续经营着生意，背地里却偷偷的观察着动静。这一晃。半个月就过去了，那家歌舞厅的陪舞小姐失踪，没有引起任何的波澜。此时刘磊的胆子更大了，王洪亮和石俊民也是举杯相庆，对他们老板佩服的那是更加的五体投地。由于生意的不景气，刘磊也是急于用钱，就开始迫不及待的要杀人抢劫。十一月初的一天。王洪亮和刘磊打扮得光鲜一新，步入了辽宁工业路展览馆附近的一家康乐宫。很快的，从包房里就出来两个女子，连搂带抱的把他俩拉了进去。在柔情蜜意间，他们得知这两个女子是从贵阳来沈阳打工的三陪小姐吴爱华和刘新红。这两个人性感妖艳，穿金戴银，看起来。应该是赚了不少钱。没过几天，王洪亮和刘磊便再次的光临康乐宫，很快的就和吴爱华、刘新红打的火热。11月5日的中午，王洪亮和刘磊给吴爱华和刘新红两个人打了传呼，说要请他们两个吃饭，然后找地方放松一下。吴爱华和刘新红两个人欣然前往。跟他们来到饭店吃饭，在吃饭期间，吴爱华还拿出了自己的一卡通来炫耀。王洪亮开玩笑地说：“存了多少钱呢、啊？密码是多少？你告诉我，反正咱俩也不分彼此。”吴爱华说：“那可不行，不过我可以告诉你，密码是我儿子的生日。”这说者无心，听者有意，王洪亮。便暗暗的记在心中。吃完饭以后，刘磊开车把三个人拉到了一处公寓，说王洪亮想和吴爱华去开心。刘新红当然是心领神会。王洪亮先是把吴爱华弄到了东陵区域的那间破仓库，捆了起来，然后也把嘴给塞上了。然后呢，又把刘新红给接来了。刘新红来了之后，看到吴爱华被绑了起来，知道这是落入歹徒之手了，于是撒腿就想跑。三个人就如同饿狼一般扑了过去，把这弱小的羔羊捆的是结结实实。两个可怜的弱女子嘴被塞住了，说不出来话，只是流着大滴的眼泪，用眼神祈求着刘磊和王洪亮能放他们一条生路。三个人抢了吴爱华的一卡通，还有刘新红的三千元现金和 B P 机，然后就分别的把他们扔入了大缸之中。随着一阵红色的烟雾升腾，不到两个小时，吴爱华和刘新红就彻底的消失了。刘磊对这笔生意还是比较满意，杀死了两名三陪小姐，这好几千块钱的财物瞬间就成为了囊中之物。刘磊此时最关心的是那张一卡通。王洪亮曾经给吴爱华的父亲打过电话，询问过孩子的生日，但是却遭到了拒绝。他们又向招商银行查询，得知这卡里边有两万元的存款。他们知道以后，恨不得啊，马上就把这钱搞到手。刘磊先后两次曾经到招商银行来提款，但是没有密码。这钱始终也没有拿到，这笔钱让他们发疯发狂，但是只能是望卡星探。时间过了不久，这刘磊果然交了好运，一位美籍的福建人为他投资开办了甲壳虫堤坝，雄厚的资金，全新的经营理念，刘磊这次找到了当老板的感觉。王洪亮和石俊民也跟着疯狂了一把。12月10日，两位从贵阳来沈阳寻找女儿的男人走进了沈阳市公安局和平分局的刑侦大队。他们的女儿吴爱华和刘新红已经一个月没有音信了，请求警方协助查找。侦查员李长龙和罗英杰接到报案以后，立刻开始查找两名贵阳女子的下落。他们深入到康乐宫进行了解情况。根据经理介绍，吴爱华33岁，刘新红30岁，两个人在康乐宫做三陪小姐。11月5日的中午，这两个人不辞而别，下午打回电话说他们要出趟远门，从那时候起就再没有了联系。另外，据吴爱华和刘新红二人一起做服务小姐的郭某反映，吴爱华说中午有人请吃饭。他随身携带着招商一卡通，刘新红的身上应该也有三千多元的现金。种种迹象表明，这两名贵阳女子很可能是被人拐卖，或者是被劫财害命了。经过再次走访，吴爱华的父亲得知道，在11月5日的下午，有人往贵阳打过电话，自称是吴爱华在沈阳的朋友。想知道吴爱华孩子的生日，罗爱华的父亲并没有告诉他。侦查员在招商银行查到了吴爱华的账户，竟然意外的还发现了吴爱华的一卡通密码，就是他儿子的生日。这样一来，那个打电话的神秘男子就是本案的重要嫌疑人之一了。由此也可以看到，警察侦破的方向是正确的。通过电信部门多方的查找，公安机关终于确定了那个神秘男子的身份。1990年3月31日的夜晚，王洪亮被抓获归案。在审讯的时候，那难度可想而知。王洪亮在被铐上手铐的那一瞬间，什么他都明白了，于是他就咬紧了牙关，一句实话也没有。经过了十多个小时的斗智斗勇，王洪亮终于败下阵来，交代了杀死三名小姐的全部犯罪事实。当刑警问道：“你们把尸体弄哪儿去了？”这时候，王洪亮的脸上的肌肉抽搐了一下，然后小声的说道：“化了。”负责审讯的刑警们简直不敢相信自己的耳朵，于是他们驱车赶到了犯罪现场。可是无论如何也找不到罪证，因为大缸里的溶剂已经被倒掉了，并且被打扫得干干净净。最后是辽宁省公安厅技侦部门利用微量人油的分析技术，证明现场下水道遗留的是人体的脂肪，终于获得了关键性的证据。不久，作为这个犯罪团伙的主谋刘,刘磊也落入了法网。一年以后，另一个犯罪嫌疑人施俊民也被抓捕归案。在执行枪决之前，三个人完全没有了往日的神采。与刘磊合伙做买卖的美籍福建人，听说刘磊如此的惨无人道，当时也是吓出了一身冷汗。受害者吴爱华和刘新红，由于亲人的寻找，警方才查明了死因。而第一个被害者。至今是不知其姓名和籍贯，更是无人寻找。好了，感谢收听今天的老欧讲大案，老欧讲大案，暗暗都惊奇。节目最后告诉大家一个业余赚钱的好方法，与之2019年最赚钱的创业模式，请加专业导师了解详情，加 QQ 6980442269804422 69。